0: Mahlzeit, mundgerechter Cybersecurity am Mittag. Heute im Angebot, nigerianische Prinzen. Hallo und willkommen zu unserem Podcast. Mein Name ist Jens Hildenbeutel, ich verantworte bei der 4S IT Solutions AG in Kaiserslautern seit mehr als zehn Jahren das IT Service Management für unsere Kunden. Kennen Sie den nigerianischen Prinzen? Dies ist ein Betrugsschema aus den 1980er Jahren. Damals ging das noch per Fax. Inhaltlich ging es um Millionen Erbschaften. Leider war der Prinz außerstande, die 1000 Euro Investitionskosten in Anwälte und sonstige Nachweise nicht zu erbringen. Dadurch war er auf Ihre Hilfe, lieber Empfänger dieser E-Mail, angewiesen. Bitte überweisen Sie doch 1000 Euro und Sie erhalten 10.000 oder 50.000 Euro zurück. Klingt absurd, war es auch und trotzdem sind Leute drauf reingefallen. Dies ist nicht ohne Absicht passiert. Es gibt mittlerweile Studien, die zeigen, dass solch absurde Geschichten absichtlich gestrickt werden, um potenzielle Opfer auszuwählen. Nur die leichtgläubigsten überhaupt würden an dieser Stelle die Initiative ergreifen und auf diese E-Mail antworten. Dadurch findet eine Vorfilterung statt. Clever gemacht. Tatsächlich gab es Opfer, die Geld überwiesen haben und manche sind sogar nach Nigeria gereist, um ihren Anteil einzufordern. Diese wurden dann entweder ermordet oder als Geisel genommen und Lösegeld erpresst. Was passiert, wenn man diese 40 Jahre alte Betrugstechnik nun mit moderner Technik kombiniert? Und nein, damit meine ich nicht E-Mail, auch wenn Behörden das vielleicht anders sehen. Ich meine KI, zum Beispiel ChatGPT. Dazu müssen wir zunächst kurz klären, was ist denn eigentlich eine Chat-KI? Eine Chat-KI ist keine wirkliche Intelligenz, sondern es geht um Wahrscheinlichkeitsrechnung. Es werden große, große Datenmengen, Milliarden von Datensätzen ausgewertet, aus denen dann statistische Lösungen gebaut werden. Das bedeutet, dass nicht die korrekte Antwort tatsächlich die Antwort der KI ist. Die Meinung der Mehrheit. Die Gefahr hierbei ist natürlich, dass nun auch die Sprache deutlich geschliffener ist, denn es handelt sich auch hier um die Sprache der Mehrheit. Rechtschreibfehler gibt es zum Beispiel auch fast keine mehr, denn die Mehrheit von uns macht keine Rechtschreibfehler mehr. Im Resultat entsteht dadurch nur sehr schwer zu entdeckende Betrugsversuche. Nun kann man diese ganzen nigerianischen Prinzen, Milliarden erben oder sogar sowjetische Astronauten, die nicht mehr aus dem Weltraum zurückgeholt werden konnten, ins Reich der Märchen packen und damit belassen. Das Problem ist, und da hat der Volksmund recht, jeden Tag steht ein Dummer auf. Und mit Verlaub, was machen sie, wenn der für sie arbeitet? Was kann man nun aber tun? Rundschreiben? Infografiken? bunte Poster im Pausenraum. Diese Maßnahmen mögen den durchschnittlichen Mitarbeiter durchaus ansprechen. Das Problem ist, dass ausgerechnet unsere Zielgruppe hiervon völlig unbeeindruckt bleibt. Auch hier bemühe ich einmal Ergebnisse, die wir bei anderen Kunden bereits ermittelt haben. Statistiken sagen, dass 12% aller Mitarbeiter Phishing-Mails öffnen oder Mails mit dubiosem Inhalt. Das können wir bestätigen. Je nach Wirtschaftszweig liegen diese Zahlen zwischen 10 und 15%. Und hierbei geht es nicht, ob jemand eine E-Mail öffnet. Hier geht es nur darum, wann dies passieren wird. Es macht also Sinn, Ihre Mitarbeiter regelmäßig zu schulen. Wir verfolgen bei unseren Trainings beispielsweise ein ganzheitliches Konzept. Hier geht es nicht nur darum, dass alle E-Mails böse sind und ganz genau beobachtet werden müssen. Es geht auch um allgemeine Aspekte. Wie ist mit den sozialen Medien umzugehen? Wie ist Passwortsicherheit zum Beispiel zu verstehen? Sollte ich meinen Rechner lieber sperren, bevor ich den Arbeitsplatz verlasse? Ganz besonders wichtig ist uns in unseren Trainings, dass die Mitarbeiter verstehen, dass sie selbst verantwortlich sind für das, was sie tun. Niemand soll sich auf den Standpunkt zurückziehen, das habe ich nicht gewusst, das geht mich nichts an oder das ist doch mir völlig egal. Jeder Mitarbeiter muss bewusst sein, dass er Teil des großen Ganzen ist und dass sein Fehlverhalten massive Auswirkungen auf die Firma und seinen Arbeitsplatz haben können. Aber was können wir abseits von Training nun wirklich tun, wenn wir solche Mails erhalten? Zunächst Misstrauen, Nachfragen, aber nicht beim Absender. Arbeiten Sie im Zweifelsfalle nach dem Vier-Augen-Prinzip. Lassen Sie einfach noch jemand anderen die E-Mail durchlesen und fragen Sie den nach seiner Meinung. Wirkt das Ansinnen der E-Mail so, als wäre eine Zeitung mit vier Buchstaben Literaturnobelpreis verdächtig, sollten Sie möglicherweise die E-Mail einfach löschen und auf keinen Fall antworten. Wenn Sie Ihre E-Mail-Adresse bestätigen, so landen Sie garantiert in der nächsten Runde der Wir greifen Sie an Lotterie. So, das reicht für heute, sonst wird ja noch Ihr Essen kalt. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit und stehe für Rückfragen und Anregungen gerne zu Ihrer Verfügung. Alle Informationen zur Kontaktaufnahme finden Sie im Infobereich diesen Podcast. Über ein Abo würden wir uns freuen. Guten Appetit.